0: Es el Bar edición, por fin echaron a Bucetich de las Chivas, lo veníamos diciendo desde que lo contrataron más o menos, pero finalmente lo echaron, eh, ya platicaremos de por qué y qué, qué fue lo que pasó por ahí, qué, cuáles son las perspectivas del equipo ahora en adelante y además, nuevo refuerzo de Pumas, América y Cruz Azul, ahí están eh, está, va a estar interesante, eh, yo soy Martín del Palacio y la
1: familia, como siempre, Luis Herrera ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal la gente que nos acompaña aquí en Twitch en vivo, en twitch.tv diagonal Martín del Palacio y twitch.tv diagonal LuisRHA y a la gente que escucha esto en formato audio, en Amazon Music, Apple Podcast Spotify, bueno pues también si no lo ha hecho, suscríbanse ya, tanto a los canales de Twitch como a los de podcast en cualquier aplicación que les guste más, para que así no se pierdan nada del contenido y a Martín solo le, le faltó decir, además de emisión Expuls fueron? este expulsada, también emisión se va Gabriel Torres, este delantero que acabó siendo un fiasco tremendo en Pumas y que es quien da, creo que su baja es la que permite la llegada de este nuevo refuerzo, que pinta un poquito mejor, aunque no mucho mejor que los otros que ya llegaron este verano.
0: Creo que pinta mejor, ¿eh? o sea si, si la verdad es que, que digo, los otros eran realmente desconocidos y eran eh, jugadores que ni figuraban en sus equipos desconocidos de tercera bra división brasileña, este por lo menos sí era la figura de su equipo en Uruguay, ¿no? Un equipo que anda relativamente bien en Uruguay, no es, no es un muerto. Me eché eh, un video largo de highlights que me pasaron y, y también eh, otros highlights que estaban por ahí en YouTube. Y el tipo, digo, a ver, para el estilo que utilizaba Lilín en Pumas cuando llegamos a la final... Está bien, ¿eh? O sea, esos pelotazos largos al área, pues el tipo mide 1.95, juega bien de espaldas al marco, baja bien el balón, o sea, para eso sí sirve. Ahora, ya después, para ver si hace muchos goles, si realmente da un salto de calidad, pues es otra cosa, ¿no? Si funciona, sabemos que en dos, en dos temporadas lo vamos a ver en Tigres, si no funciona, pues se regresará sin pena ni gloria al fútbol uruguayo.
1: Con un poquito de suerte lo vemos en Tigres y como parte de pago nos manda a Carlos González de regreso y entonces todos contentos. Eh, yo me eché para lo que es la cuestión de investigar a este jugador un vistazo a la base de datos del fútbol manager, que además estaba hablando de la base de datos hace un rato en Twitch con, con la banda que quería ver si los clubes mexicanos pueden competir o no con los europeos y vi que digamos que el puntaje que tiene, al menos en la evaluación, este jugador brasileño en su equipo uruguayo digamos que en términos de, de, de puntuación le daría para jugar en un equipo muy muy chiquito de la primera división o en un equipo con posibilidades de ascender. Pero bueno, vamos a confiar en que por lo menos quizás sea también que eh, los los encargados de la investigación en Uruguay suelen dar puntajes bajos eh, para lo que es el, el nivel de su liga lo dejan siempre muy atrás de Brasil y Argentina y quizás sea un poquito mejor de lo que pinta esa base de datos, pero bueno, solo viendo ese, ese dato, sí sería como traer un jugador más bien pues para, para reforzar al Atlante o al Celaya, más que a Pumas.
0: Sí, preguntan por ahí en el chat que si era el campeón uruguayo, no, no es el campeón uruguayo. Eh, quedó en quinto lugar la, la temporada pasada, jugó la Copa Sudamericana, le ganó al Zamora de, de Venezuela, avanzó, después jugó contra el Junior de Barranquilla y quedó eliminado. Eh, quedaron, quedó eliminado con, contra el Junior, 1-0 en el marcador global, perdieron 1-0 en Barranquilla y empataron a cero en, en Colonia, en Uruguay, y bueno, pues ahí ahí quedaron fuera. pero Quinto pero bueno, lugar, es equipo,
1: además. Eh. Ojo, el quinto lugar de seis equipos. No, no es cierto, de 16. Nah. Entonces, son 16 de Uruguay. Es un país pequeño, sí. pero no tan pequeño.
0: No, es un equipo un equipo que ha sorprendido, porque es un equipo muy chiquito, eh, ascendió apenas en 2018, Así que, que, bueno, más o menos la, la ha movido este, este cuate. Eh, no, es, no es un muerto tan muerto. Eh, y entonces, por lo menos mejor que Meritao y Rogerio seguramente será, pero pues tampoco eso quiere decir nada. O sea, ¿no? Gabriel Torres venía de un club más grande, de haber hecho goles en, en Chile hace dos temporadas, y fue un fracaso
1: monumental. ¿no? Sí, y tan lo fue que ya lo acaban echando por, antes de que acabe el torneo, de plano de que no, no rindió. Ya el, año, el torneo pasado, eh, la afición estaba pues, realmente muy en contra de este jugador. Que, que tenía, digamos, este, el doble presión. Por un lado, bueno, que era quien en teoría llegaba a cubrir la baja de Carlos González. Y por otro, que muchos aficionados de Pumas querían ver en, en su lugar a, a Montejano. Este delantero que debutó con Pumas, marcando un gol. Entonces, sí, al rendir tan, tan poquito, pues se hizo presa fácil de la crítica. Tanto de la afición de Pumas como de la prensa. Y bueno, él no se ayudó con actuaciones buenas pues, prácticamente nunca.
0: No, exacto, ¿no? O sea, y, y, y estaban así algunos analistas diciendo, no, no,
1: no, Gabriel Torres, eh, es, es un jugador,
0: un, un talento escondido que puede ayudar mucho a Pumas, y la verdad es que no tenía mucha pinta y pues
1: no lo fue, no, así que, así que, que bueno. Si se escondió, nunca lo encontraron.
0: Por cierto, para los que nos están escuchando en audio y, y no, no han abierto el Twitch, los invitamos a que lo hablan después porque vamos a tener uno de los videos más divertidos en la historia de David Medrano, ya me acordé, me acordé de, al, al verlo ahora en Twitter y es, es realmente, es, es David Medrano en, en crossover con el señor Burns pero, pero eso lo vamos a, a ver al terminar el episodio en el, en el podcast para que se animen a entrar a Twitch y si no, o sea si, se, si ya se lo perdieron, véanlo en, en los canales que está ahí y si no se lo han perdido, digamos o si quieren ver otras cosas, pues entren a Twitch cada tarde o mañana para, para verlos ahí, que se pone buena
1: sí. Que además, si en Twitch no se les acomoda por el horario que estamos siempre, que por lo general es a mediodía, eso de las 12, doce y media hora de México, no se preocupen que todo lo que hacemos en Twitch queda grabado aproximadamente por dos semanas. Así que si no pueden estar a las 12, pero sí pueden entrar por la tarde eh, mexicana, la noche, ahí está el video en nuestros canales y se pueden aventar todo lo que hayamos platicado con la gente de chat, simplemente, evidentemente, pues con la... Con el contra de que no podrán interactuar como está. Haciendo. Justo en este momento nos están enviando en el chat bastantes tontos y comentarios. Por ejemplo, aquí Samuel sa que él quiere ver un crossover de Medrano con Alex Fintech y yo estoy ya temblando de solo de la pura idea.
0: y, uh, y yo estoy dispuesto a editar ese video. <risa> dice WhatsApp que, que él aplica esa, la de ver el, el Twitch más tarde. Sí, hay varios que me dicen que, que, que lo ven más sí. tarde. Pero yo,
1: o sea, imagínate, imagínate Medrano aplicando la de qué, póngale lo divertido, quítale lo aburrido, <risa> es puro tomate, no, o sea, con la normal. voz de Medrano.
0: Por Dios, por Dios. Eh, por cierto, ya no me acuerdo lo que iba a decir, iba, iba a decir algo, pero ya se murió. Bueno, podemos hablar de Bucetich, ya, ya hablamos un poco del, del refuerzo de Pumas, es que no hay mucho más que decir, o sea, simplemente, no? a ver, para, para los que llevar a Pumas o los que les gusta la Liga MX, es un tipo, eso que mide un 95, que juega bien de espaldas al marco, que no es tan tronco con el varón, o sea, por lo menos no parece, eh, digo, no es, no es maravilloso, pero, pero para la altura, la verdad es que controla bien y desahoga bien, eh, a veces se tira por banda, es obviamente un buen rematador de cabeza y va a cumplir en Pumas la función que hacía Carlos González, ¿no? La, de acompañar a Dineno. Y, y, y tratar de, de bajarle esas pelotas ¿no? para que, para que dinero, dinero las resuelva Carlos González es evidentemente un mejor jugador, o sea, tiene toda todo, todo la pinta de, de mejor jugador pero bueno, este es un, un cuate de 24 años también, que su carrera ha ido, ha ido en ascenso, llegó curiosamente de la segunda división de Brasil a Uruguay pero pero bueno, en Uruguay se ha ido consolidando y se ve que algo de potencial tiene ¿no? no, no es maravilloso, pero algo hay ahí
1: y además, Pumas, ya, ya para rematar el tema con la UNAM, es un equipo que depende básicamente de eso, ¿no? De tenerle a fichajes de jugadores de poco perfil, de que vengan de equipos pequeños, porque pues, no, no, no alcanza la cartera para traer a uno ya probado. En este caso, bueno, mucho mejor un, un jugador de 24 años que tiene potencial de, de crecer en México a lo que fue el caso de Gabriel, que pues ya, ya venía veterano, creo que con 32 años cuando llegó y que no, nunca pudo mostrar su mejor cara. Pero bueno, como se nos aburre la gente en el chat, y también la gente que está en formato podcast, pues bueno, ya, dejemos a Pumas por ahora, vamos a Chivas, despiden a Bucetich, lo hacen ayer, después de haberle ganado el Pachuca el sábado 1 por 0, de sumar ya cuatro partidos sin perder, dos victorias, dos empates, y si no me equivoco, estaban ya séptimos de la tabla, pues la verdad es que es un timing extrañísimo para el despido, ¿no?
0: Es un timing extraño, realmente. Eh, yo a, Alguien en Twitter me decía que que era de esperarse que las Chivas ya, ya lo, tenían, lo tenían claro, lo habían decidido desde antes del partido. Y yo le decía, pues, ¿por qué no lo despidieron antes de... O sea, sin tener que esperar ese partido? ¿Cuál es el punto? No? Sí. O sea, no ah, mate, en este...
1: Una cosa, ah. se me olvidaba un pequeño detalle que hace aún más extraño el timing. Lo hacen la semana del Clásico. Lo
0: hacen, claro, lo hacen aún la semana del Clásico. Lo que es un poco absurdo en toda esta situación es que... que si lo hubieran despedido, o sea, si ya sabían que lo iban a despedir, lo hubieran hecho antes, porque no es que tengan un reemplazo ahora mismo, ¿no? O sea, se llevaron finalmente a a, a, a Michelle año que es una apuesta interesante, y vamos a platicar de eso, pero era el, el director de fútbol del equipo. O sea, no es que no es que, que de pronto haya sido que ya Almeida finalmente haya dejado al San José y que era el momento de, de correr a Busetich eh, es, es una cosa rara. Y sí, el, el equipo no jugaba muy bien, eh, no había una buena conexión con el, con el vestidor, pero, pero no pare, el timing parece raro, ¿no? Y hay un par de teorías de la conspiración, alrededor una nos la acaban de poner en, en, el, en el chat, y ya la había escuchado, que es que eh, que es que para que no lo corrieran por si perdían el Clásico contra el América, ¿no? Si perdían el Clásico contra el América y corrían a Bucetich, eh, iban a decir que fue porque perdió el Clásico y que para eso, yo la verdad a mí no me parece que sea tan relevante, pero hay gente que ya me lo está me lo está diciendo y otro también que dice ahora Stefa19, pero también me lo habían dicho que porque equipo que gana, cambia técnico gana y por eso lo hicieron así.
1: Sí, que la verdad, la primera teoría pues no tiene mucho sentido porque al contrario, si pierdes el clásico, ahí tienes la justificación completísima para correr al técnico, ¿no? O sea, en cualquier liga perder el duelo contra tu principal rival, si ya de por sí no vienes jugando muy bien, pues sería ahí sí que la gota que derramó el vaso, ¿no? Hacerlo antes no tiene mucho sentido. Y lo de eso, lo de, lo de que el equipo que entra de técnico gana, pues la verdad es que suena muy bien como anécdota, pero no tiene realmente ningún efecto eh, práctico ya aquí en el, en el juego, ¿no? y sí, había también otra, otra teoría que decían de que, nos comentan por acá en el chat, de que es que fue la primera vez que fue a Mauri Vergara al estadio en un rato y que se dio cuenta de la mala sintonía del técnico en la afición, francamente tampoco le doy yo mucho valor porque, o sea, no es que el dueño esté totalmente desconectado del equipo y entonces ver un partido en el estadio ya le cambia el panorama, ¿no? O sea, si la, la mala conexión del, del técnico en la afición estaba ya clarísima de esas semanas, ¿no?
0: Sí, clarísima, ¿no? Y bueno,
1: también con el vestidor, o sea, Muchas veces habíamos platicado y desde que, desde
0: que nombraron a Bucetich eh, lo, lo platicamos, que lo que nos había dicho gente que había sido dirigida por, por Busetich primero, es, y esto es curioso porque me lo dijeron dos personas, con una de ellas estaba presente Luis, que nos dijeron, yo no entiendo por qué Busetich ha ganado tanto, si no hace nada especial, <risa> o sea, no, no es un técnico que trabaje mucho, no es un técnico que sea muy innovador tácticamente, no es un técnico que sea un enorme motivador, o sea, si sí hace buenos ajustes eh, al, al medio tiempo de los partidos, durante los partidos, y se lleva bien con los veteranos en el vestidor, pero, no sé eso, yo no entiendo cómo es que ha ganado tanto. Es, es curioso, pero además ya me lo habían dicho a mí, lo mismo. O sea, una vez que recomendé a, a Bucetich para Pumas, porque pues, estaba desesperado, porque no teníamos técnico, me, me escribió un exjugador de Bucetich, me dijo, güey, no sabes lo que dices, Bucetich no es nada especial, no hace nada nuevo, no hace nada diferente. Es rarísimo.
1: Yo tengo la teoría de que simplemente el, el problema es que Bucetich es un técnico ya muy veterano y que simplemente está en su declive natural. O sea, Hablamos de un cuate eh, que su primer título o su primer, digamos, este momento importante fue hace 32 años a la del Potros Potrosnesa y después a León y de hacer campeón a León, si no me equivoco, en el 92. O sea, hace 29 años que fue su primer título liga, en la Liga Mexicana y después fueron dos décadas de de mucho éxito. Con León, con Monterrey, con quién más se me va, con Tecos, con... Se me olvidan por lo menos dos, sí. dos equipos con los que le fue muy bien. Ahora ya se me...
0: Con Creta, llegó a una final y ganó la Copa.
1: Personal. O sea, como que ese fue su último gran este momento. Pero bueno, lo normal es que muchos técnicos, conforme pasan los años, pues sí, se vayan desactualizando. Como te decían esas personas, de las cuales no reveremos su nombre esta vez, eh, te dicen, no, pues no, no plantea nada nuevo, claro a lo mejor en sus 20 años en los que fue un técnico dominante en la Liga MX, pues lo que planteaba entonces si ¿sí era bueno, si era nuevo, si era efectivo, si era revolucionario en algún momento, no lo sé. Eh, y simplemente en los últimos años pues ha, digamos, más eh, confiado en su simple presencia, en su simple este, manejo de vestidor con, con, con jugadores veteranos, cosas por el estilo, y ya no le funciona, ¿no? Digo, y, y para mí pues es normal, ¿no? ¿Cuántos técnicos se pueden, pueden decir que han sido ganadores y tan efectivos por 30 años? Pues casi nadie.
0: No, la verdad es que no. Y, y creo que ese, eso tiene que ver con la segunda cosa que iba a decir del despido de, de Busetich en, en Chivas, que es que Bucetich es un técnico de 66 años. Chivas tiene un plantel muy joven, y no solamente muy joven, sino un plantel muy desmadroso, que siempre está metido en problemas. Por lo que nos decían los exjugadores, Busetich no es un técnico que trabaje con jóvenes, no es un técnico muy ofesivo, obsesivo, no es un técnico que vaya, que vaya a perseguir a esos jugadores para que se comporten bien. Él tiene a sus. O sea, para él, los jugadores, los jugadores son profesionales y se tienen que comportar como tal. Y eso funciona con un vestidor fuerte, con veteranos que, que puedan llevar la, la batuta, pero en Chivas no pasa eso. Chivas no es ese equipo, ¿no? Entonces, Busetich no era el perfil, ¿no? O sea, le lleva. 40 años a los, a los jugadores al promedio de jugadores incluso más de, de Chivas entonces es obvio que no iba a conectar con ellos no o sea el, el último técnico que funcionó en Chivas era precisamente el otro perfil el perfil del técnico estudioso obsesivo eh, joven que es lo usted chingue 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 que era Matías Almeida no después lo que pasa con esos técnicos es que las relaciones se desgastan no después de dos años se pelean con todos y ya es un desastre y ya no funciona también no pero en principio ese es el, el, el perfil de técnico que le, que le funciona a Chivas. Un técnico veterano que está para poner alineaciones y
1: nada más, no va a funcionar con un plantel así, ¿no? Sí, y bueno, y también re, reaccionando la, la teoría de que simplemente unos técnicos, digamos que sí, van envejeciendo y van perdiendo la conexión con los jugadores, eh, van, digamos, este, siendo superados por otros técnicos más jóvenes con con nuevos aprendizajes, con nuevos, no sé, elementos de, de, de técnica, de táctica, de tecnología, ya en los, en los casos más recientes, alguien me puso en el chat que solo Nacho Treyes eh, fue exitoso por 30 años y en cierta forma sí, fue campeón por primera vez en la Liga Mexicana en el 53, no miento, en el 54, en la Primera División, con el Marte, y su último título fue con Azul en el 80, pero Nacho Treyes siguió dirigiendo en Primera 11 años más, hasta que ya lo dejaron de contratar, y es eso, ¿no? De que pues, a todos se les va acabando un poco esa eh, pues esa vigencia. En el fútbol de antes, evidentemente, pues era mucho era mucho menos complejo de lo que es ahora y algunos técnicos duraron más tiempo, pero sí, era lógico pensar en que un técnico como Uxetich y algunos más de su de su camada, pues sí, ya, ya están llegando, digamos que a su fecha de expiración, como que es momento en que se vayan planteando más bien el tomar un rol pues, de analistas, de televisión, de internet, de de impartir, digamos, que su sabiduría eh, a, al público en general, porque con el futbolista ya no funciona.
0: No, eh, realmente no. Hay algunos que sí, ¿no? Pero tienen que tener un, una personalidad, pues, como Bielsa, ¿no? Que es el mejor ejemplo de un técnico que lleva años y años y funciona así. Pero, bueno, el nivel de obsesividad de Marcelo Bielsa y de locura es, pues, prácticamente imposible de, de, de conseguir, ¿no? El propio Mourinho, que es otro obsesivo loco, no ya no tiene el éxito que tenía antes, ¿no? O sea, hace, hace rato que, que sus equipos no juegan como antes, ¿no? Había arrancado ahora, ahora bien con la Roma, ya perdió su primer partido. Eh, digo, la verdad es que la, la, el tiempo le alcanza a todo el mundo y a los técnicos también, aunque es raro, porque a final de cuentas pues no es que ellos corran y no es, no es que ellos eh, eh, pues tengan que utilizar sus atributos físicos y tampoco es que se deterioren intelectualmente, pero sí pasa que uno... A lo largo de la vida se burguesa ya no es, ya, ya lo que era novedoso y entusiasmante ya es normal. Y entonces, pues ya no es tan fácil mantener ese nivel de obsesividad que se necesita para ir a innovación, ¿no? Que se necesita para ser top, top, top en tu trabajo. Digo, después están los Ancelotis que encuentran el entorno correcto y, y, y pueden actualizarse, como parece que sucede con el Real Madrid, ¿no? Pero no es lo normal. O sea, lo normal es que. Después de un rato, cuando un técnico entra en declive, pues ya entró ¿no?
1: y ya fue. Sí, y bueno, y eso, eso lo sumas de que eh, claramente en Chivas, pues ahí había eh, ya, ¿cómo se diría? Eh, voces discordantes, voces que querían la salida de Bucic. Peláez creo que era en, en ese momento el, el, el que más lo defendía, pero ya perdió la batalla. Y bueno, por lo que yo pude ver, una de las voces pues más fuertes contra Bucic es precisamente quien se acabó quedando con el puesto, por ahora al menos.
0: Sí, sí, sí que es eh, eh, Marcelo Michel Loaño, que era el director de fútbol de, de Chivas, y que es un, un tipo interesante, con un perfil interesante, ¿no? O sea, dirigió el de Caxa, le fue más o menos, y después dirigió un rato en, en Primera A, antes ya había estado en, en Chivas, cuando la época de Van Chip, pero es un tipo joven, es un tipo muy, muy conocedor, muy estudioso, muy obsesivo, que, o sea, quizás le puede, ir, le puede ir bien en Chivas, ¿no? O sea, tiene el perfil correcto. Ahora... Tiene la capacidad, pues eso es lo que no sabemos, ¿no? O sea, lo vamos a saber cuando empieza a dirigir el equipo, pero lo cierto es que es un entrenador, tiene creo que Michelle Año tiene ahora 35 años, 36 años. 34. O sea, está mucho, 34. Está sí. mucho más cerca en, en cuanto a generación que sus, que sus jugadores. Debe tener tres años más que Irán Mier, que es el, el jugador más veterano de ahí. Eh, es más joven y, que en Oribe. primer lugar, ¿cómo? Y es más joven ah, que Oribe, Oribe, Oribe. es mayor que él, claro. Eh, Oribe es mayor que él. Ya, ya hasta se me había olvidado Oribe. Eh, está mucho más cerca en cuanto a generación, conoce el club porque ha trabajado ahí y, y bueno, lo que le falta quizás es la experiencia de dirigir un club tan grande y eso se lo puede comer, eh o sea, tan le puede salir bien como se lo puede comer.
1: Sí, que de hecho yo estaba leyendo de que él está, digamos que haciendo lobby para que le den el equipo no solamente este juego contra América, sino que lo dejen todo el torneo, supongo también pues, para tener un poco la tranquilidad de no, no, no estar contra el log, y bueno, él tiene la evidentemente la aspiración legítima de ser el técnico eh, definitivo de, del club, aunque sí, la, la forma en la que llega, pues sí hace pensar un poco que eh, quizás sí, un poco de conflicto de interés entre estar pidiendo la salida del técnico actual, bueno, ya no actual, el que el que se fue, y quedarse con el puesto, ¿no?
0: A ver... Si grilló, se dice y no pasa nada, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que, creo que eso fue lo que pasó. O sea, desde su puesto de director de fútbol, pues lo grilló. Lo grilló y ganó. Aunque, insisto, me parece más lógico. Aquí en el chat varios eh, me dice, dicen que Rafa Puente Jr. les quería bien. Es un técnico de ese corte. Es realmente un técnico de ese corte, con la diferencia que no está quemado, ¿no? O sea, Rafa claro. Puente se quemó con todas esas, esas derrotas. Preguntan también que si es de los Leaños de la universidad. Sí, es el sobrino... Es el primo del de Cheto Leaño, el sobrino de eh, Juan José Leaño, el dueño, el antiguo dueño
1: de los tecos. Sí, sí también ponen por aquí lo ¿no? que es, es compa de Amaury. Pues no, no son muy distantes en cuanto a generación. No recuerdo ahora mismo la edad de Amauri Vergara. Eh, y como por decía ahí. lo de Rafa Puente, pues sí, el caso de Puente, él ya está quemadísimo. Creo que le, le va a costar mucho recibir otra potencia en primera. El caso de Leaño, él solamente tuvo la de Necaxa. Antes de eso estuvo en Venados, en Corazetepic y en Zacatepec, en particular, me recordaban algunos hace rato, aquí en la ventana del chat, que Zacatepec le, le fue muy bien, incluso aquí me ponen que fue dos veces tercer lugar general, entrando a Liguillas, incluso en Copa MX le ganó a equipos de primera división, a Tigres, a Pachuca, a Necaxa, a León, ah, sí, recordé incluso que llegaron a una semi entre Toluca, es de ese, de ese partido sí me acuerdo, que fue en el, en el Coruco, este y ahora con Necaxa, bueno, tiene su primera, este bueno, tuvo su primera eh, oponer con Necaxa, tiene como palmarés, pues que ganó una Supercopa, que creo que ni les tocaba jugarla, pero la ganaron, y ya este, bueno, su paso fue relativamente corto, por lo que veo solamente un año, pero bueno, le, le, le alcanza ahora para tomar a Chivas, y si nos vamos a lo que es el historial de equipos eh, grandes por el mundo, que de repente le dan el, el, el puesto a un técnico joven, pues a veces funciona, ¿no? ¿no? No siempre va a ser así, pero no está mal que Chivas, en ese, en ese caso, pues se arriesgue con un perfil diferente, ¿no? Que deje de estar buscando el simplemente traer un técnico con nombre, con reputación, con trayectoria amplia para tener a su opción contenta cuando pues se está viendo que ese perfil de veterano con algún éxito su palmarés ya no funciona, ¿no? Hace falta quizás, ¿no? Un técnico más joven que, que conecte con la plantilla actual, que, que entienda un poco mejor lo que están viviendo los jugadores de, del primer equipo y quizá así sacar el mayor jugo a, a esa plantilla, que de todos modos hay que decir ahora mismo en la tabla no está muy lejos de, de lo que yo veo como su máximo
0: No, la verdad es que no, está séptimo general para mí, en cuanto a plantel está por ahí, sexto, séptimo eh, total, lo que pasa es que no está jugando bien y muy de rebote está séptimo no o sea, no es, no es que el equipo haya merecido realmente ese, ese lugar por eso también nos parecía raro lo del, lo del timing de, de un no porque si el equipo no estaba jugando bien pues era como para echarlo antes, ¿no? No después de que ha ganado siete de sus últimos nueve partidos. No tiene mucho
1: sentido. Sí, de hecho, corrijo. Está técnicamente noveno, pero empatado con San Luis, Curazul y Tigres en el sexto general. O sea, todos tienen 13 puntos. Simplemente Chivas eh, tiene, es el que tiene ahora menos eh, diferencia de goles. Pero bueno, o sea, está en zona de, de repesca y literalmente a dos puntitos de, de colarse directo a Liguilla, ¿no? O sea, mucho más que eso. La verdad es que este plantel no, no da, ¿no? O sea, si quedara. Entre tercero y cuarto también tiene que ver un poco pues la, las fallas de los rivales más fuertes, no solamente que digas, ah, es que estas chivas sí están para ser eh, campeones o algo así, no, es que por plantel no, ya el, el, los, los resultados, a lo mejor la forma de juego no era la que todos quisieran, pero tiene una razón de ser, no? que Pusetich también era consciente un poco de las limitaciones que tenía.
0: Sí, dicen por aquí en los comentarios que en el Zacatepec parecía el Barcelona del Sextete. No, no sé si es un poco una exageración, pero bueno, hacer jugar bien al Zacatepec ya, ya, es, eh, ya es algo. Creo que eh, pregunta por aquí Chile Bruto eh, cuántos partidos ganados creen que ocupa para que se quede. Creo que es una, una pregunta interesante. Y me parece que no va a tener que ver tanto con los partidos ganados, sino con cómo juega el equipo, ¿no? O sea, si la afición está contenta, si el equipo llega a Liguilla y pierde en cuartos de final, porque me parece que no da para más, pero pierde en cuartos de final, pero jugando bien y jugando ofensivo y, y con Vega haciendo goles y cuando regrese y con Antuna eh, pues siendo un poco más regular y con el equipo atacando más, creo que, que, que se va a quedar, ¿no? Siempre y cuando... Siempre y cuando no esté ya firmado Almeida, ¿no? Que esa es la otra, ¿no? Que la, la especulación es que Almeida ya está firmado y que simplemente están esperando que se le acabe el contrato con San José, no que acabe la temporada del MLS. Porque además, Almeida en San José le ha ido de la patada.
1: Sí, que bueno, eh, podemos incluso hablar, por no, un poco del, del caso de Almeida. Yo lo estuve debatiendo un largo rato, más temprano, con la gente, con los fans de Chivas, aquí en el canal de Twitch, que le decía, a ver, sí, lo de Almeida tuvo mucho mérito haber hecho campeón a Chivas, no, 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 no hace falta menospreciar el hecho de que fueran campeones de Liga y Copa al mismo torneo, pero hay que evitar el caer en el romanticismo exagerado respecto a la edad de Almeida. Con todo el mérito que tuvo haber ganado la Liga, la Copa, en total creo que fueron cinco trofeos, aunque los demás francamente no son tan importantes, eh, que no se olvide que bueno la Liga la ganó con un montón de empates, este, la Copa la ganó hasta el Veracruz en su momento, y después de ganar la liga, el equipo se le fue para abajo como por tres torneos, o sea, no, no fue una despedida de improviso, sino porque ya el equipo no, no le respondía. Y así como, por ejemplo, en Pumas, no nos vamos a enamorar de la idea de que Reyes Hugo Sánchez por el bicampeonato que consiguió hace casi 20 años, porque decimos ok, pues muy padre que lo haya conseguido, pero... No me, hace ilus no, no, no me hago ilusiones de que vaya a levantar de nuevo el equipo como en aquella época. O sea, eran circunstancias muy particulares las que tuvimos en, en 2004. Pues también los de Chivas tendrían que ser más conscientes de que las circunstancias del plantel y de la liga en general hoy no están ni cerca de ser lo que eran hace cuatro años.
0: No, para nada. Para nada. Creo que la liga ha evolucionado a un par de equipos, tres, cuatro, empujando, que tienen mucho más dinero que, que que los otros y Chivas que tiene menos no o sea Chivas cuyo cuyos refuerzos están complicados no Busetti ya había dicho que iba a poner a siete ocho jugadores del del filial no ha pasado pero pero ese ese esos fueron los refuerzos este año no hablan de jugadores del Tapatío no y de la afición pero pero la verdad es que Chivas sí está con, con unas circunstancias económicas complejas, ¿no? Y, y, y después llega Tigres y ficha un jugador de 5 millones de euros por temporada que ni siquiera está jugando bien y el equipo no anda bien. Monterrey se
1: trae a todo el mundo. Está, está complicado, ¿no? Sí, así es. Este, y además que, bueno, el mayor refuerzo que, va a traer, que se va a traer Almeida si regresa va a ser la Chofis, que ahora está claro, vuelto claro. un en San José.
0: Que por aquí están con que con que va a ser Mohamed, ¿no? Eh, ya Peláez dijo que lo conoce, pero que no ha hablado con él. Mohamed mismo eh, le confirmó, ya no me acuerdo, si a Suarzo al fantasma, que no ha hablado con nadie. Ah, Mohamed es un buen técnico, ¿no? Que, ¿cómo, ¿Cómo caería en, en Chivas? Pues no sé, porque eh, fue campeón con América, ¿no? Pero, Además. Pero, pero bueno, pues es, es un entrenador ofensivo que juega bien. Vamos a ver, creo que si es Mohamed, se van a esperar al final de la, de la temporada, ¿no?
1: Sí, Yo creo que al final si sí van a acabar esperando hasta lo que es el cierre de temporada, sea Mohamed, sea Almeida, o sea, como que uno de los grandes problemas de Chivas es que el técnico siempre llega en la jornada entre 5 y 10, o sea, a todos les toca a empezar a medio torneo, y bueno, si ahora tienen un interino que tiene cierta, bueno, que tiene esta oportunidad de al menos probarse, bueno, pues no, no les cuesta mucho, en términos, digamos, eh, de la big picture, decir, bueno, que el año tenga estos cuatro, esos ocho partidos, si lo hace muy bien, nos podemos plantear el dejarlo, y si no, bueno, ya tuvo un poco de experiencia, que se regrese a su puesto actual de director de, de fútbol, y, y queda como opción para largo plazo, ¿No? Y ya en noviembre anuncian a, al nuevo entrenador, sea quien sea, ¿No? Que parece que Almeida y Mohamed serían las opciones más más obvias, eh, Habrá quien piense en el Tuca, pero creo que es de zona para Pumas ahora. No, hombre, no va a ser el Tuca. El Tuca sí podría ir a Pumas, eso
0: tiene, tiene más lógica. No, y bueno, eh, están diciendo también que Jimmy Lozano, ¿no? Que, es el, que, que lo dijo un dijo perfil eh, Almeida, Almeida, eh, Vergara en, en conferencia de prensa, eh, y que ese perfil se ajustaba totalmente a lo que al Jimmy Lozano. Pues entonces sería interesante que llevara a Jimmy, ¿no? Un técnico joven mexicano que, que viene a irle bien, eh, que, que bueno ilusionaría la afición. yo no estoy seguro que también funcione Jimmy en un club, pero pero bueno, pues es, es, un poco una apuesta a lo que queremos, ¿no? que es darle más oportunidad a técnicos jóvenes, eh, obsesivos, mexicanos, que, que alguno vaya a despegar y que realmente se haga bueno.
1: ...y que yo tengo mis dudas de que Lozano se quiera arriesgar a tomar a Chivas como siguiente club... ...porque más allá es de que sea un equipo grande y que evidentemente es un reto importante... ...y que le puede eh, servir para impulsar su carrera... ...pues sí, llegaría a un club en circunstancias muy difíciles... ...que para alguien como él, que ya dirigió al Querétaro en primera división, ...pues sabe que no le quedan muchas oportunidades eh, antes de que lo dejen de considerar... ...entonces sí creo que él no es quizá la, la opción más atractiva... Y más bien se esperará a que llegue un plantel con más posibilidades, ¿no? Tanto por recursos económicos como por el simple hecho de poder tomar una plantilla en la que se refuerza en el extranjero y no con las limitaciones que tiene Chivas.
0: Yo, por el contrario, creo que sí aceptaría. O sea, creo que rechazar a Chivas es difícil. Porque si la haces en Chivas, o sea, si, si eres campeón en Chivas, primero te vuelves un ídolo absoluto para la mitad del país, ¿no? Como es como Almeida esa ahora. Y segundo... Obtienes un contrato súper jugoso en la MLS, fracasas ahí y no importa porque te vuelve a contratar Chivas, ¿no? Entonces creo que, que es una tentación una tentación importante el, el, el dirigir a Chivas, ¿no? Eh, es, es un gran del fútbol mexicano a final de cuentas, así que yo creo que sí aceptaría, pero vamos a ver, vamos a ver, a ver si no terminan
1: con Alberto Coyote de entrenador. Capaz, si no, para eso pues ya mejor que dejen a, a Marcelo Michel un buen rato para, bueno, para quien preguntó lo de cuántas victorias necesitaría pero a ver, les quedan ocho juegos de liga, así que yo creo que si gana cuatro ya cumplió. Sí, 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 porque si
0: gana cuatro, con eso se cuela se cuela a, a, a sí, tendría 25
1: que... puntos y sí mínimo repechaje seguro, ya si ganara sí. cinco, hasta puede aspirar a, a meterse directo como cuarto lugar pero muy, muy en la rayita Sí,
0: va a estar, va, va a ser divertido lo que, lo que pase con Chivas. Eh, creo que, ¿cuánto, cuánto llevamos de, de episodio? En de formato audio, la estamos
1: en los ajá en la media ahora más o menos.
0: Eh, ¿Quieres seguir con algún tema más o, o cortamos y nos seguimos en, en Twitch?
1: Me has comentado que querías platicar algo de Cruz de América, ¿no? Antes de que cerremos la, la versión audio. Bueno, sí, para, para tener algo con, con, con la, los
0: aficionados, o sea, yo creo que, sinceramente, y se van a enojar los americanistas, pero me parece que es la realidad. Eh, América había jugado, bueno, había tenido resultados por encima de lo que había jugado, ¿no? O sea, ese primer lugar con tanta ventaja, bueno, tres puntos de ventaja, pues, pero con, con, con ventaja que, que, que estaba por encima de los demás, me parece que era exagerado para un equipo que no había estado jugando tan bien. Y, y me parece que, que la derrota en Toluca los, los regresa a la realidad, ¿no? Eh, eso no quiere decir que América sea un mal equipo y creo que está bien armado por, por Solari y es un equipo que sabe a lo que juega, que no es poca cosa, pero, pero sí creo que había estado eh, pues un escalón por encima de lo que, de lo que podía jugar, y, y, y que esta derrota les viene bien, como una llamada de atención a tiempo, para corregir lo que tiene que hacer, ¿no? Porque habían tenido cierta suerte eh, en, en, en los partidos pasados para poder llegar a ese, a ese primer lugar.
1: Sí, de acuerdo. O sea, es, es un equipo que ha tenido un desempeño bastante bueno. Recordemos que, bueno, más allá de que lo mencionemos entre los equipos, digamos que tiene ventaja sobre la mayoría en términos de plantel, pues igual no está entre los primeros dos en cuanto a presupuesto, que ya sabemos que son los regios y también ahí Cura Azul creo que le ha, le ha tomado ventaja últimamente. Pero sí, el, 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 lo que era este América con seis victorias y dos empates en el arranque de la liga, sí era pues un, un reto superior a lo que habían mostrado en el campo y ya es, es natural eh, verlos perder un juego tarde o temprano. Y en ese caso fue contra un Toluca que además es justo el equipo que ahora los igualó en la, en la tabla. Si les metía un gol más, les quitaba incluso el liderato. Sí,
0: que además dos goles de Jared Ortega, ¿no? Este, este central al que hemos seguido mucho aquí en, en Twitch, en, en, el, en el episodio, eh, y que es un central que viene de América, ¿no? Y que en América, yo me acuerdo cuando la, la primera vez que surgió, yo lo había seguido un poco desde básicas y tuité Y los americanistas me madrearon. Me decían, ah, es malísimo, Pich es un tronco, se ve que no conoces al equipo, ¿ya ves? Y, y de pronto se convierte en un jugador con, con buen potencial que ya lo menciona para, para ir a la selección y, y ahora pues les clavó esos dos para un Toluca que la verdad ha jugado, ese sí, por encima de lo que se esperaba con un Zambuesa que sinceramente ver a un jugador que tiene casi 38 años como uno de los mejores del fútbol mexicano, no sé si es buena noticia para el fútbol mexicano, sinceramente.
1: Sí, no, o sea Por un lado, hay que reconocerle a Sambuesa la capacidad de mantenerse vigente por tanto tiempo, por de, de seguir jugando a gran nivel. O sea Creo que es un poco de ambas cosas. no pero Por un lado, el gran mérito de Sambuesa de que se ha conservado físicamente bien y ha sabido adaptarse. Eh, digamos sí, a, a lo mejor es, es un jugador ahora un poco menos potente que antes, pero quizá con, con más visión de juego, con, con mejor este intuición, no sé cómo decirlo. Eh, y por otro también hay que reconocerlo, pues sí, que en la liga mexicana un jugador de 37 años siga siendo tan importante si nos recuerda, pues que tenemos cierto límite, ¿no? O sea, es una liga en la que jugadores de la categoría de Zambuesa van a poder mantenerse muchísimos años cuando en las ligas realmente top eh, llegas a, a lo mejor a los 34, 35 y ya te, te empieza a superar el, el nivel de competencia, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Eh... Sí, quién sabe. Digo, lo, uno lo ve jugar y lo ve, lo ve. Digo, ya no es el mismo jugador que antes. No, cuando cuando iba a Puma a ser un extremo rompedor, ahora es un jugador que maneja más bien los tiempos. Pero sí, no sé. A mí, a mí, siempre me genera conflicto cuando jugadores tan veteranos tienen tanta influencia en el fútbol mexicano, porque quiere decir que no hay quien ocupe esos lugares en la en la transición generacional, ¿no? Y es. Es, o sea, y dice Kevin 7 que el bicho con 36 es el mejor de la Premier Slatan en Italia, pero el bicho y Slatan son mega jugadores. O sea, estamos hablando claro. de jugadores de, de enorme élite. O sea, Sambuesa, siendo un buen jugador, nunca fue un jugador de super élite, ni mucho menos, ¿no?
1: Sí, no, o sea, ahí sí hablamos de dos jugadores que son dos de los tres mejores de su generación, y uno de ellos, de, quizá de los cinco mejores de la historia. Entonces hay que también, en ese sentido, pues eh, saber cuál es la proporción, ¿no? Zambuesa nunca fue el mejor jugador de la Liga. Lo curioso es que, bueno, si a, lo, si a lo mejor en su mejor momento hace 10 años estaba entre los 10 mejores jugadores de la Liga, está cañón que 10 años después siga siendo los 10 mejores jugadores de la Liga, al menos en desempeño. Sí,
0: la verdad. Eh, sí. pasa un poco lo mismo con, con el Chapito Montes, ¿no? Que es, es un poco la, la misma situación. Eh, en, que es, es un jugador que... Siempre fue bueno, pero nunca fue mega top. Y sigue siendo bueno, ¿no? O sea, sigue siendo un jugador que, que, que funciona eh, muy bien en la liga y que cuando no está, eh, su equipo lo, lo padece. Entonces, eh, pues sí, digo, creo que esta temporada quizás no, he, no ha tenido tanto impacto el Chapito, pero de cualquier modo es un jugador que a los 37 años siguió eh, pues siendo muy importante en su equipo. Y... Digo, pasando a Cruz Azul, para no, no dejar el tema antes de despedir la, la versión audio, pues Cruz Azul vuelve a la, a la victoria. Eh, no ha arrancado bien la temporada, la verdad, eh, pero, pero era de esperarse. La mayor parte de sus jugadores no tuvieron vacaciones, eh, hay cansancio. Esta vez hubo más rotación en el equipo y la verdad es que, que bueno, contra un Querétaro, que pues, no es uno de los mejores equipos del fútbol mexicano, es penúltimo general, en. Eh, Creo que Cruz Azul se vio razonablemente bien y ahí va para adelante, ¿no? Yo, yo no los descartaría para nada para, para intentar el bicampeonato.
1: Sí, creo que Cruz Azul, de entrada, pues lo, lo que pasó la última semana, sobre todo lo que fue la, la Conca Champions, la forma en que pierden siendo superados ampliamente por Monterrey, eh, habla así, fue un reflejo de lo que ha sido un comienzo complicado de la liga para ellos y también de lo que es la desmemoria y la pues la, la esquizofrenia que tiene buena parte de la afición de la máquina que después de quitarse esa losa de 20 años sin ser campeones, pues ahora ya hay quien empieza a decir que Reynoso simplemente fue campeón porque Siboldi le dejó hecho el equipo, hay quien ya le mienta la madre a, a Orbelino, a Luis Romo, es, a ver, son jugadores que eh, rindieron a gran nivel, después les tocó irse a uno Copa Oro, a otros Juegos Olímpicos, que han tenido muy poco tiempo de descanso, que incluso para el equipo, digamos que esa adrenalina que traían de buscar el título, es normal que, que haya cierto bajón, ¿no? Y, y más en el caso de los jugadores que tuvieron que seguir compitiendo sea Copa América, sea Copa Oro, sea Juegos Olímpicos pues en cierto momento les tenía que llegar ese, esa baja de juego les llegó ahora, ya les costó quedar fuera de, de Conga Champions también les tocó que les apareciera por fin una versión de Monterrey mucho más cercana a lo que su plantel promete pero eso no quita que la máquina sigue siendo un equipo contendiente, están séptimos generales, ¿verdad? ahí sí, están en ese empate con San Luis, Tigres y Chivas, apenas a un punto de Monterrey, a dos de León, a tres del Atlas. O sea, cuando el tercero general de la liga es el Atlas, sabes que todavía queda mucho margen de mejora y puedes este, claramente seguir compitiendo por político, ¿no?
0: Que no es un mal Atlas, ¿eh? O sea, finalmente parece que le, que le acertaron después de, de varios intentos, fue a, a, a golear al Necaxa y ha estado jugando bien el, el Atlas en esta... En esta temporada, ¿no? No es no es tan inmerecido. Y lo de Monterrey, pues sí es interesante, ¿no? De pronto le gana 4-1 a Cruz Azul, le gana 2-0 el clásico a Tigres, eh, y el equipo, de pronto, de todas las críticas y cómo mataban a Aguirre y Platel, la que decían que eran unas divas aburguesadas, de pronto ya todo el mundo, oh, César Montes, es una, es una muralla, eh... Craneviter, el que maneja los tiempos, Ponchito González a la selección. O sea, sí. ya de pronto los, los aficionados regios empiezan a, a,
1: a despertar, ¿no? Sí, a, mí, a mí me preguntaron hoy, por un lado, que si Ponchito debe de la selección, y por otro, que si Héctor Moreno debe estar pensando en el retiro, porque no le va a poder quitar el puesto ni a Vegas ni a César Montes. Imagínate. Sí, sí. Somos, somos un poco,
0: eh, digamos, impulsivos. Con este tipo de cosas. Por otro lado, yo sí creo que Ponchito le deberían dar eh, un, un... O sea, que deberían darle la oportunidad en selección, ¿eh? O sea, viéndolo cómo juega. Y viendo cómo juega Pizarro, claro. o sea, la verdad es que eh, Ponchito lleva ya un par de años jugando muy bien. Eh, Pizarro, pues ya sabemos qué es, y en este momento
1: me parece que González es mucho mejor jugador y que debería tenerse esa, esa posibilidad. Sí. Ponchito básicamente regresó del, del parón por la pandemia hacer un jugador mucho más importante en Monterrey de lo que era antes, porque sí, la temporada que fue eh, recortada por, por los cierres de, de partidos había jugado muy muy poquito 249 minutos en 11 juegos y la anterior prácticamente nada creo que también por lesiones, había jugado nomás en tres partidos como, como cambio pero lo que fue desde el regreso en los torneos guardianes de la bella como tú le llamabas, ahí se hizo importante en Monterrey y ese torneo ha sido titular indiscutible, de los jugadores más importantes de, del de los rayados. Quizá es ese pasado no tan lejano de haber sido intrascendente en Monterrey lo que le ha impedido recibir un llamado, pero bueno, si ya le dieron la oportunidad a quién fue, el avión, ¿qué es? El avión Ramírez, si no me equivoco.
0: El avión Ramírez. León,
1: sí. pues también creo que le toca a, a Ponchito González recibir una, una chance. Tío, tiene 27 años recién cumplidos, así que todavía está en el rango de edad perfecto para llegar al Mundial. Eh, veo muy complicado que se pueda ganar un lugar digamos, regular en el, en el tri, porque la, la zona en la que juega está competidísima, pero por lo menos la oportunidad de que lo llamen, de que estén en el grupo, de que se empaque un poco de la experiencia, creo que sí se la ha ganado.
0: Y bueno, creo que con eso podemos cerrar el, el episodio en audio. Ya nos seguimos en, en Twitch, ya van 41 minutos, creo que es eh, más, que, más que razonable. Eh, entonces, pues, gracias a todos por acompañarnos en el, en el podcast. El, los invitamos a que nos sigan hablaremos, estaremos más, ya en octubre empezaremos de nuevo con la normalidad porque además firmamos con una nueva agencia así que más nos vale eh, así que bueno, pues aquí aquí estamos por lo pronto yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de
1: yo soy Luis Herrera, y antes de decir mi Twitter, veo que en los comentarios saltó nuestro buen amigo Kevin, que Canelo Angulo es más que Ponchito González. Creo que eso ya es para que se agarren a patadas ahí en el, en el chat. Pero bueno, yo, Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del podcast es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. Pues gracias, y nos escuchamos aquí en Amazon Music, Apple Podcast y Spotify en un par de días, y como siempre, todos los días, en Twitch, Twitch.tv, diagonal Martínez Palacio y diagonal LuisRHA. Gracias y chao. Chao.